0: יקרים. ברוכים הבאים לפרק של היום. היום יש לנו פרק השראה, פרק שאני ממליצה לכל איש עסקים לשמוע, בלי קשר אם הוא בתחום הנדל"ן או לא. הפרק שלנו היום מגיע בעקבות סדרה מרתקת שאני ראיתי, ונקראת "המופע של אילון מסק. אז כבר תרשמו לכם את זה, זה חובה. הדמות הזאת של אילון מאסק, כפי שהיא מתוארת הם לא סתם בחרו לקרוא לזה ככה. הסדרה הזו מספקת לנו תובנות מטורפות על הדרך שלו להצלחה, על איך שהוא חושב, והיא מאוד מאוד מתאימה לעולם תחרותי, משתנה ודינמי כמו העולם שיש לנו היום. אני רגע אספר לכם טיפה על הסדרה. הסדרה הזו הופקה בבריטניה והיא כוללת שלושה פרקים. היא בעצם מציגה את הסיפור המרתק של אחד האנשים העשירים בעולם מתחילת הדרך שלו ועד שהוא הפך להיות מה שהוא היום. עכשיו, מי שמדבר שם בסדרה זה לא הוא על עצמו. מספרים עליו שם בני משפחה, חברים, ואפילו אויבים שלו ועובדים לשעבר, מה שנותן לנו מבט מקיף על האישיות המורכבת והדינמית שלו. מצטטים שם גם דברים שהוא אמר, אבל זה לא הוא שיושב ומתראיין ומעיד על עצמו. למי שלא יודע אילון מסק הוא המוח מאחורי הפרויקטים של פייפאל וטסלה וספייסקס ומציגים אותו בעצם כאדם שלא מפחד לחדש ששואף לגדולות גם במחיר של כישלון אדיר ועל אף כל האתגרים שיש לו בדרך הוא מאמין בשינוי ובחדשנות ובעיקר בכוח של חזון כדי לשנות את העולם הסדרה הזו גם לא חוסכת בפרטים על האתגרים האישיים והמקצועיים שהוא נתקל בהם בדרך, כן? ואני תכף אחשוף כל מיני דברים שאמרו עליו אה, ושקרו לו בדרך והוא היה צריך להתמודד איתם. אנחנו כסוכני נדל"ן וכאנשי עסקים וכיזמים יכולים ללמוד הרבה מאילון מאסק, הרבה מאיך שהוא חושב, הרבה מהמסע שלו, ויאללה, בואו בוא, בוא פשוט נתחיל. אז אני ארכז לכם תובנות שלמעשה ככה הגיעו אליי במסגרת הצפייה שלי בסדרה ואנחנו נרחיב עליהם, בסוף אני אתן לכם גם טיפים ונוכל לקחת, לקחת מפה מה שנקרא כלים פרקטיים ליישם. כל אחד מכם ייקח את הכלים עבור עצמו, אני מספקת לכם את הבופה. אז נתחיל מהדבר הראשון. אחד הדברים הראשונים שהם בסדרה זה שאנשים שליליים או כאלה שאילון מאסק באינטראקציה איתם תפס אותם כאנשים שליליים, לא נשארו בחברה. לא משנה מה הייתה התרומה שלהם המקצועית. זאת אומרת, אם הוא היה שומע מישהו שלילי אומר דברים שליליים, או מתייחס בצורה אה, שלילית לאתגר כלשהו שנתקע בו, הוא היה מפטר אותו. הבן אדם הזה לא היה מגיע אפילו לישיבת צוות הבאה. זה אומר המון, אנחנו תמיד אומרים, תקיף את עצמך באנשים חיוביים, באנשים מצליחנים, באנשים עם תפיסת עולם מקדמת. ואילון מסק מיישם את זה הלכה למעשה, לא משנה מי היה מולו ומה התרומה המקצועית שלו. בנוסף, בסדרה הם מעידים שהחזון שלו היה הרבה יותר חשוב לו מכל פוטנציאל כסף שהוא היה אמור להרוויח. זאת אומרת, הדרייבר הכי משמעותי שלו, המניע הכי משמעותי שלו לכל העסקים שלו, זה שהוא החליט שהוא רוצה לשנות את העולם. הוא החליט שדברים שהוא נוגע בהם, צריך להיות להם אימפקט, לא על קבוצה קטנה של אנשים, אלא על העולם כולו. זה המניע העיקרי שלו. בנוסף, מציינים בסדרה שהוא כל הזמן אמר אין דבר כזה, אי אפשר. הוא לא היה מוכן לשמוע, אי אפשר. גם אם האי אפשר הזה הוא טכני, טכנולוגי, הוא א- א- לא היה מוכן לשמוע את זה. הוא כל הזמן טען וסלש טוען שאתה צריך להשקיע מאמץ תדיר למצוא את האנשים שיעזרו לך להגיע לאן שאתה רוצה להגיע, וכשאתה פוגש את האנשים האלה אתה צריך לעשות הכל כדי שהם יצטרפו אליך. הכל הכוונה היא כנראה גם בכסף וגם בתנאים וגם במסגרת וגם בחזון לעשות הכל כדי שהם יצטרפו אליך. העובדים שמתראיינים בסדרה אמרו שכל הזמן הייתה את התחושה שכל העובדים צריכים להרגיש שגודל המשימה גדול יותר מרווח, מרווחתם האישית ומהתפתחותם האישית זאת אומרת אין דבר כזה ללכת יותר מוקדם, לא להגיע, אה, המשימה גדולה, ומשימה גדולה דורשת התגייסות גדולה, וזאת גם הייתה הציפייה של אילון מאסק מכל מי שבצוות שלו. ב-2008 במשבר הגדול הייתה לו תקופה קשה, וגם אה, הפרויקט שלו של ספייס אקס וגם אה, הפרויקט של טסלה היו בכישלון אחרי כישלון. זאת אומרת ברמה שמושקעים מיליונים של מיליונים ושום דבר טוב לא יוצא. המשקיעים אמרו לו שהם לא שמים עוד שקל והוא כדי להמשיך להיות בתנועה לקח את כל מה שהיה לו כולל לווע כספים מחברים כולל משקון הבית שלו כדי להמשיך. זאת אומרת אחת הטענות עליו זה שהוא לא מחובר לכסף הוא מחובר לשינוי, לוויז'ן. יש בעלים של חברת ביטוח, אני לא אציין את שמה, חברת ביטוח פורצת דרך בישראל, שגם היא ציינה באחת הראיונות שלה ואמרה, בשביל באמת לשנות את העולם, אתה צריך להתנתק ממה שיש לך כדי לקבל את מה שאין לך. כל עוד אתה נאחז במה שיש, אתה לא יכול להתקדם. זאת אומרת, כל עוד אתה לא מסוגל לסכן את מה שיש לך כדי לקבל את מה שאין לך, אתה לא באמת תתקדם. תחשבו על זה, זה, לי זה עשה... זה הוריד לי הרבה אסימון עם המשפט הזה כששמעתי אותו לראשונה. הוא עזר לי להיות הרבה יותר אמיצה בעסקים אחרי ששמעתי אותו. בנוסף, מדברים על ש... אילון מאסק היה מאוד מאוד קשה, זאת אומרת מאוד מאוד קשה לגייס אנשים לפרויקטים שלו, אבל הוא היה מאוד מאוד קל בלפטר אותם. הוא פיטר עשרות אנשים בלי רחמים, בלי בכלל להתייחס למה שהם הקריבו בדרך למען המטרה המשותפת. עובדים שהתראיינו, עובדים/אויבים שהתראיינו בסדרה אמרו שברגע שהוא הרגיש שהם מעכבים אותו, אותם עובדים, הוא נפטר מהם בלי לחשוב לשנייה מה המאמצים שהם הקריבו במהלך הדרך. אני מזכירה לכם שהוא כל הזמן טען/טוען שגודל המשימה חשוב יותר מהרווחה האישית של העובד. ולכן הוא בלי רחמים היה מפטר אנשים כשהוא היה מרגיש שהם מעכבים את הפרויקט או שהם כבר לא מחוברים לחזון כמו שהוא רצה שהם יהיו מחוברים. הוא גם כל הזמן מציין, החברה שלך העסק שלך הוא כמו ילד שלך. אתה צריך לדאוג לו ולטפח אותו, גם אם הוא לא מחזיר לך בחזרה, תחשבו איזה משפט מטורף זה, גם אם הרבה פעמים אתה סובל בגללו, והוא גורם לך לאיסורים, אתה הרי לא תוותר עליו. אתה גם לא תוותר על הסיכוי שלו להצליח, אתה תמשיך להילחם בשבילו, עד שהוא יצלח את המטרה. השוואה מטורפת, אבל אני מאוד מתחברת אליה. העסקים שלי הם כמו, הם כמו הילדים שלי באמת ואני דואגת להם ומטפחת אותם כאילו הם, יש להם אישות אז אני מאוד מאוד מתחברת לגישה הזו שאתה לא מוותר על העסק שלך גם אם אתה צריך להקריב בשבילו הרבה בכלל הוא גם אמר שגדילה זה בכלל לא דבר נוח אם נוח לך אז אתה לא גדל לא אתה ולא העסקים שלך המטרה היא ללמוד להרגיש בנוח ברגעים הכי לא נוחים שיש. זה חיים של יזם. כל הזמן לגדול ולהיות בנוח ברגעים שבהם הכי לא נוח. תחשבו על זה. בנוסף, הוא גם אומר, כישלון זה לא משהו טוב, זה רע מאוד. אבל אם חשוב לך לעשות משהו ולהצליח במשהו, אז שווה לקחת את הסיכון בכישלון, גם אם הסיכון בכישלון הוא גבוה. עכשיו תחשבו, הוא, הוא יזם, יש לו כמה מיזמים מטורפים, הרי הוא בסופו של דבר כשהוא יצר את ספייסקס הוא בעצם הוא לקח את, ה, את הצוות של נאסא והעיז ליצור נסיעה לירח, ליצור נסיעה מסחרית. טיסה מסחרית לירח. מי חשב על זה? חשבו שהוא טרלול גמור. אבל הוא היה מוכן לקחת את הסיכון בכישלון, גם אם הסיכון הוא גבוה, כדי שהוא יצליח לשנות את העולם. בנוסף, אחד הדברים שנאמרים עליו בסדרה, זה שהוא יודע לשמש דוגמה אישית, שמבחינתו דוגמה אישית זה הכל. מספרים שם על זה שהוא היה עובד ימים כלילות, והוא היה ישן במפעל של טסלה. ולמעשה מעביר לכל העובדים את המסר הברור שאם הוא נשאר לישון כדי לפתור בעיות, אז כולם צריכים להישאר לישון כדי לפתור בעיות, כולם צריכים להיות כמוהו. אם הוא וקטור מוכוון למטרה, כולם צריכים להיות כמוהו, מוכוונים למטרה. הוא גם ציין שלמען המשימה, כולם אמרו את זה כשדיברו למשל על הדדליין שהיה צריך להגיע כדי להצליח למסור אלפי מכוניות שטסלה התחייבה במועד שהיא התחייבה לו, למען המשימה כולם עשו הכל כדי להצליח, מדברים שם בסדרה על זה שאנשים מהשיווק הסיעו את המכוניות לבונדד ואנשים אחרים ממחלקות אחרות עזרו לשטוף את המכוניות, הכל כדי לעמוד בדדליין שטסלה הציבה כדי למסור את המכוניות האלה. הם גם אמרו העובדים שאילון מאסק ידע לדרוש דיווחים באופן קבוע. אבל אם היה צריך, הוא היה עוזב את הכל, מפשיל שרוולים ועושה בעצמו את מה שצריך. הוא מצד אחד היה דורש בלי הפסקה ועד הקצה, אבל כשהוא היה רואה שהצוות עשה משהו טוב, הוא גם ידע לתת מילה טובה. והוא כל הזמן היה מזכיר לעובדים שהמשימה היא לשנות את העולם. טסלה נועדה כדי לשנות את העולם, ושלכל אחד מהם יש חלק בשינוי הזה, ובעיצוב ההיסטוריה של האנושות. זאת אומרת, הוא הצליח לגייס את כל העובדים שלו, להבין שהמטרה שלהם בחיים זה לשנות את ההיסטוריה של האנושות. תחשבו איזה אדם, איזה חזון, איזה אדם אה, מטורף. שהוא הצליח להעביר את הדבר הזה, ובאמת גם, בואו, איך שלא נראה את זה, ספייס אקס וטסלה שינו את העולם. גם פייפל שינתה את העולם. אז זה מדהים. אז אחרי שאמרתי לכם ככה את כל התובנות ואת כל הדברים ככה שתפסו אותי בסדרה, בואו, בואו נגזור לנו את הטיפים האלה לסיכום, כדי שנוכל גם לקחת דברים פרגמטיים. אז טיפ מספר אחד, זה חזון ואמונה. אחרי ששמענו כל כך הרבה על החזון שלו ואיך הוא העביר את החזון שלו לאחרים, אז חשוב להזכיר לעצמנו שכדאי שיהיה לנו חזון ברור, וכדאי לנו לשמור על אמונה עצמית בדרך גם כשמגיעים אתגרים. אמונה בחזון שלכם יכולה להרים ולהניע אתכם ברגעים הכי קשים שלכם, וגם להשפיע על אחרים, לעזור לכם כדי להגשים את ה... יעדים ואת החזון שלכם. דיף מספר 2 זה חדשנות ויצירתיות. תיקחו דוגמה מאילון מאסק ואל תפחדו לחדש, לצאת מגדר המות... המוכר, לשווק בדרכים שלא שיווקתם, ליצור דברים שלא יצרתם, לפנות למוכרים וקונים בדרך שלא פניתם לפני. זה יכול להיות גם ליישם טכנולוגיות חדשות או שיטות שיווק יצירתיות בעסק שלכם. תתמקדו, זה טיפ מספר 3, תתמקדו בלקוח. מאסק כל הזמן שם את הצרכים של הלקוחות במרכז. איך שלא תראו את זה, טסלה מעוצבת כשהצרכים של הלקוח האידיאלי נמצאים במרכז. וגם אנחנו כסוכני נדל"ן כל הזמן צריכים להתמקד במציאת פתרונות ייחודיים ומותאמים למוכרים שלנו ולקונים שלנו. טיפ מספר 4, זה גמישות והתמודדות עם כישלונות שבדרך, בין אם אתה מתווך חדש שרק התחלת, או בין אם אתה מתווך ותיק שכבר חווה הרבה רגעים של שחיקה. למידה מכישלונות והיכולת שלנו להתאים את עצמנו למצבים משתנים. אנחנו מצלמים את ה... מצלמים, אני אומרת, אנחנו מקליטים את הפרק פודקאסט הזה בפברואר 2024. אחרי שאנחנו כבר ארבעה חודשים במלחמה, ועוד רגע גם יכולה להיפתח מלחמה בצפון, ואנחנו כל הזמן צריכים להתאים את עצמנו למצבים משתנים. מי שמתאים את עצמו למצבים משתנים מצליח להצליח בכל תקופה. ובתחום הנדל"ן, גם בלי שתהיה מלחמה ברקע, יש כל הזמן שינויים. כל הזמן, בין אם זה דיור למשתכן וריבית ו- ומחיר מטרה וכל פעם מנפצה אחרת שגורמת לנו להסתגל מחדש. השווקים והטרנדים משתנים בתדירות מאוד מאוד גבוהה. היכולת שלנו להתאים את עצמנו משפיעה באופן חד משמעי על היכולת שלנו לשרוד בתחום הזה בפרט ו- ובעולם העסקים בכלל. בנוסף, טיפ נוסף ככה שרציתי לדבר עליו, זה תקשורת ושקיפות, היכולת שלנו לתקשר בצורה ברורה ושקופה לצוות שלנו, בין אם אתם מאזינים לי ויש לכם צוות משלכם, או עובדים, או לקוחות, היא קריטית. כולנו יודעים ששקיפות בתהליך סגירה של עסקה ובמידע שאנחנו נותנים ללקוח, לא רק שמשפרת את האמון, היא גם עוזרת לסגור את העסקאות בקצה. אז גם תקשורת ושקיפות, זה אחד הדברים שאני רוצה ככה לתת אותם לסיכום של הפרק של היום. אז איך שלא נראה את זה, המופע של אילון מסק ואילון מאסק בעצמו, נותן לנו אה, הצצה לאיך הוא חושב, לחזון שלו, לחשיבות של האמונה שלך בעצמך, גם כשכל העולם נגדך. איך להיות חדשני ויצירתי גם בעולם שנדמה שהמציאו בו הכל. ואיך להתמודד עם אתגרים ולהתקדם קדימה. אני מקווה שאתם לוקחים את התובנות האלה היום, וגם אם לקחתם משהו אחד או שניים מהפרק הזה, שעזר לכם להסתכל בצורה אחרת, או שעוזר לכם להתמודד טוב יותר עם התקופה של עכשיו, אז אני את שלי עשיתי. נתראה בפרק הבא.